1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у нас в гостях Екатерина Оаро, писательница, автор прекрасной книги «Держись и пиши», которая совершенно недавно вышла в издательстве АСТ. Катя, привет. Я очень рада, что ты пришла на подкаст. Привет. Спасибо за приглашение. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Хорошо. В чем твоя суперсила? В бережности. Три качества, которые ты больше остальных ценишь в людях? Творческий подход, зрелость и...
0: Любопытство. Какими бы тремя словами ты себя описала? Профессионализм Бережность, азарт. Что для тебя счастье, как ты понимаешь счастье? У меня все сводится к этимологии. Русское счастье произошло от сочастия быть частью чего-то большего, в отличие от французского bonheur хороший час или там какого-нибудь филичита, которая переводится как fertility, как способность кормить и давать плод. Поэтому да, для меня счастье это быть, быть частью чего-то большего, чем я. Жизненный девиз фраза, которая тебя вдохновляет. По-английски, if you build it, they will come. Если ты построишь
1: это, а они придут. Закончен наш блиц. Я буквально на одном дыхании прочитала твою книгу, и я хочу сказать тебе большое спасибо за нее мне кажется что у нас в россии очень мало книг которые рассказывают о внутреннем творческом писательском механизме это не просто советы больше глаголов меньше прилагательных а очень личный трогательный рассказ о том что есть творчество что есть писательство и такой книги действительно не хватало я очень рада что ты ее написала что ее издали и я конечно очень хочу чтобы она нашла своего читателя Насколько я знаю, она уже его находит довольно стремительными темпами.
0: Да, это большое удивление для меня, но она как-то моментально разлетается. У нее увеличили тираж на стадии предзаказа. На меня сыплятся какие-то десятки сообщений с тоннами любви. Кажется, она прокладывает себе путь сама. Почему именно книга
1: о писательском мастерстве? Ведь ты пишешь повести, которые публикуют. Ты полноценный писатель, ты закончила литературный институт. Но ну, а для тебя было важно издать не какой-то свой роман, например, а именно книгу-проводник для таких же
0: творческих пищущих людей. У меня всегда были обе эти страсти: писать и преподавать. Это два совершенно разных дела, но я не могу отказаться ни от одного из них. Моя работа сейчас в том состоит, что я консультирую авторов и помогаю им писать лучше. Я заметила, что я начала повторяться, что ко мне стали приходить авторы с подобными проблемами, и я иногда даю какие-то упражнения им чаще, чем другие, я почувствовала, что пора это куда-то выгрузить, например, в книгу, чтобы и мне идти дальше, и чтобы у большего количества авторов был доступ к этому, потому что я пришла к тому, что у меня уже больше заявок на то, чтобы со мной поработать, чем я могу физически это сделать, и мне захотелось что-то отдать, так как преподавание для меня важно, и я вижу, как много пишущих людей, ну, такие раненые, да, это помогает нам писать, но все эти метания, о а писатель ли я, а так ли у меня устроен творческий процесс, а почему у меня со структурой плохо, или почему у меня с деталями плохо, и все остальное, что есть в книге, да, все эти мифы, все эти страхи, мне кажется, что я умею против них идти таким крестовым походом, и я просто решила это сделать, ну, так вот, раз и навсегда уже. Тебе чаще всего с каким вопросом обращаются?
1: Наверное, с тем, с которого ты и начинаешь свою книгу. о а писатель ли я, точно ли мне
0: нужно писать? Как на этот вопрос ты обычно отвечаешь? Ты знаешь, у меня есть текст личный такой, как «Меня не брали в Литинститут, институт и эта история есть и в книге, тоже, наверное, ты читала. Да. Пафос этого текста такой, что никто, никакой седой профессор, никакой литератор, никто вам не скажет, писатель вы или нет. Этого, может быть, не видно еще на той стадии, на которой вы задаете этот вопрос. Надо себе верить. После этого текста ко мне повалила масса людей с этим вопросом, писатель ли я. И вот действительно многие приходят с ним... Не все, конечно. И я каждый раз за то, чтобы Человек опирался на себя, но я работаю таким зеркалом. Я показываю, в чем потенциал писательский этого автора, где он не видит чего-то и над этим можно поработать. Я показываю, что у классиков не все идеально, что это не значит, что есть некое совершенство и полируй свой текст 50 лет и до этого не высовывайся. Пожалуй, да, это частый вопрос, но, конечно, приходят и авторы, которые уже знают, что они носят книгу в себе, что они хотят писать, и им все равно, что думают другие, и тогда это может быть вопрос: а как мне выйти на новый уровень в моем тексте? Куда мне дальше? Я я, кажется, уткнулся или уткнулась в какой-то потолок. Я хочу дальше, но я не вижу. И тогда преподавание — это искусство сопровождения и открытия.
1: Расскажи эту историю про Лит-институт. Она очень вдохновляющая.
0: Я поступала в Литинститут после журфака. Я закончила журфак, поработала журналистом и поняла, что нет, я хочу писать книги. Так как я работала журналистом каждый день, и это совсем другой стиль, это совсем другие языковые средства, это штампы, да, они вполне приемлемы. Мне было очень трудно писать что-то художественное. Я собрала какие-то свои рассказы, которыми я не была довольна, но я решила, ладно, как есть, и отправила их на творческий конкурс. Меня пригласили на экзамены, я приехала, и я сдала все экзамены отлично, и вот последний экзамен — творческое собеседование. Я уже уверена в себе, потому что я вижу, что у меня очень высокий балл. А творческое собеседование проходит так, что мастер... Зачитывает рецензию на вступительную работу Обычно там две рецензии, мастера еще кого-то еще одного писателя А потом уже зовут студента Он входит, он не знает, что думают о его работе Но, по сути, дальше это такая формальность Пара вопросов Но это такой был способ добавить баллов тем, в кого они верят И убрать тех, в кого не очень Все устали к моменту, когда меня вызвали И я зашла, зная, за кем я, в аудиторию В момент, когда читали рецензию и Так как все уже утомились Этого как-то никто не заметил Я услышала рецензию на свой текст и она была такой. У автора интересные игры со стилем, но не хватает социального момента. Автор пишет о Болтае, о Тибете, о Крыме, но только не о родной Белоруссии, только не о проблемах. Вот, в общем, романтический какой-то автор. На фоне других работ этого года выглядит слабо, не берем. И я слышу это, а я вот этот самый зеленый человек с вопросом писателя, я обращенным вовне, а не внутрь. Мне ставят такой средненький балл, мотают головой. Я выхожу в совершенном упадке сил, я звоню маме. Мама говорит, отличная рецензия, у тебя есть талант, но писателям становиться не нужно, супер. И я такая одна, да, в Москве с этой рецензией, и я жду результатов, потому что даже если у меня будет очень низкий балл, вроде как меня должны взять, но вроде как я занимаю уже чье то место, меня не хотят брать. Меня взяли, и я несколько лет была с этим чувством, что меня взяли как-то в кредит. Что у меня была смутная надежда, что все таки я чего-то стою, но мой родной мастер, у которого я учусь, вот такое, да, мне сказал, такое обо мне думает. Это Рикимчук? Да, Рикимчук, Александр Евсеевич. А к пятому курсу я написала совершенно другую вещь. И, кстати, действие в ней происходило в Беларуси. Это моя первая повесть опубликованная. Я учла все, чему нас учили. Все комментарии, все пожелания, потому что я пришла учиться, да, и у меня не было стереотипа, что учиться опасно, как у некоторых. И Я написала эту вещь, и я работала над ней просто как проклятая. И мой мастер так в нее верил, что на защите диплома он как танк был за меня. И у меня была единственная пятерка в этот день, и красный диплом. И когда я в своей речи стала говорить, что с чего все началось, он сморщился как будто, знаешь, я ноту не ту беру, вот фальш такая. И я просто замолчала и перешла к следующему своему тезису. И потом он меня пригласил на кафедру, и вот до самой его смерти, он недавно умер, к сожалению, он писал мне письма, что то, что ты пишешь, настоящее, когда я дождусь следующей твоей прозы. И для меня это история о том, что... Но ему не было видно. Я действительно отправила те рассказы, которые меня не полностью отражали. Да? У него могло быть любое мнение. Человек даже со слабыми рассказами может очень вырасти. Особенно в такой благоприятной среде. Поэтому для меня эта история о том, что не нужно искать этого подтверждения вовне. Раз хочется писать, раз это желание не отпускает, это ответ. Надо писать. Как ты пишешь. Ты пишешь каждый день? Нет. Какое у тебя расписание писательское? Ну, я, пожалуй, пишу каждый день, но не всегда прозу. Да, иногда я пишу посты в Facebook. И с одной стороны, это не считается, с другой стороны, я их тоже и редактирую. Да, и там на них приходят люди. Когда у меня есть творческая задача, да, когда у меня есть книга вот, например, держись и пиши тогда я делаю себе расписание, я расчищаю под это время, я меньше консультирую, я осознанно иду на то, что я буду меньше зарабатывать, больше тратить на кофе в кофейнях, потому что иногда дома писать трудно, а и хочется быть где-то среди людей, голосов и персонажей. И тогда вся моя жизнь выстраивается вокруг этого проекта, и это очень счастливое время. В другое время, когда я в поиске, когда я не знаю, какой будет мой следующий шаг, будет это такая книга или такая, и вот, знаешь, идеи приходят, но они быстро отметаются. В это меньше структуры да я я ищу или там я больше работаю потому что когда я занимаюсь текстом другого человека я все равно им занимаюсь как своим это такая очень глубокая редактура я ну я пишу с этим человеком только не своей рукой, да, но я показываю ему все варианты, что можно сделать с текстом. Поэтому вот по-разному. Есть, есть два режима — писательский и преподавательский.
1: Ты в книге очень подробно описываешь несколько этапов работы над текстами. Моя любимая часть — это про черновик. Ты пишешь о том, что черновик, он не обязательно должен быть идеальным. Вообще Он должен, ч... он быть, должен плохим. быть плохим. Да. Я думаю так, вот эту фразу мы распечатываем и значит над рабочим столом обязательно приклеиваем. Да. Почему очень многие люди, начинают сомневаться, они и так немного уязвленные, тонкокожие, и еще они садятся за этот чистый лист, и этот черновик, который не получается, и это вот только доказательство того, что я не могу писать, и я пишу плохо, и этот внутренний критик, который бесконечно тебе шепчет на ухо, вот видишь у тебя ведь и не получается, что это за черновик такой. Оказывается, самое главное преодолеть этот этап черновика плохого. Почему-то
0: есть этот миф, что Черновик должен сразу получиться хорошим. Хотя ни художник не ожидает от своего наброска эскиза такого, ни танцор, когда он первый раз пробует сделать какой-нибудь там сложный прыжок, ни скульптор, да, что у него сейчас сразу из мрамора давит, получится моментально с первой попытки. Никто. Но про писателей, видимо, потому что мы пользуемся языком каждый день. И есть ощущение, что мы им владеем вот в такой мере. Есть этот стереотип. И писатели его поддерживают, рассказывая, как им легко все дается, да, и создавая мифы о себе. Но если заглянуть в собрание сочинений, где есть черновики да, писателей, или когда идешь в литературный музей вот посмотреть, что выложено, то видно, что у всех великих ну по 15 иногда больше слоев правок. И у Пушкина тоже про которого принято думать, что вот, вот у него-то все лилось. Если посмотреть вот именно «Черновик», а есть такие, да, издания, где прямо расшифрован первый «Черновик», там вообще непонятно, кто его писал. Там не чувствуется этой руки гения. И гений часто в редактуре. Потому что сначала задача вообще зафиксировать, что ты придумала, выгрузить этот образ, как-то набросать сюжет, да? То есть это нужно сделать быстро, этот набросок. И как можно от него ждать проработанности целой картины? Ну, конечно, нет. И если просто понять, что плохой «Черновик» — это часть процесса... И праздновать его, потому что это первый этап. Все, дальше начинается сладость. Если ты знаешь, что делать с этим, если ты знаешь законы редактуры, это же, это же кайф. Это намного приятнее, чем этот первый черновик свой создать. А если убрать из головы эту картинку, что мы такие великие, что у нас сразу должно получиться. Хотя у Толстого и Пушкина не получалось. И просто поскромнее к этому относиться то в этом процессе оказывается меньше ожиданий и, соответственно, намного больше радости. Россия —
1: литература-центричная или логоцентричная страна. Здесь сказанное как бы уже считается сделанным. Здесь, к слову, сакральное отношение. Дмитрий Быков шутит, что Бог создал Россию, чтобы ему было что почитать. Советские и постсоветские школьники, ведь мы всегда смотрим на наших классиков. Снизу вверх — это полубоги, это иконостас русской литературы. Мы равняемся либо на Набокова, либо на Толстого, либо на Достоевского, от того, наверное, так сложно писать русскому человеку. Или нет. Или это вообще
0: общемировая такая тенденция? Мне кажется, что действительно в постсоветском пространстве, знаешь, когда ребенка отдают танцевать, из него пытаются сразу же сделать мастера спорта по танцам, финалиста премии. И очень трудно найти педагога, который будет это для удовольствия ему преподавать. Да, и так в каждой сфере то же самое с изобразительным искусством. И мне кажется, это очень мешает. Да, у нас великая литература. Да... Мы смотрим на нее с восхищением. Но мы коллеги, если мы занимаемся этим делом. И если ты смотришь на своего коллегу снизу вверх, но ну, вы даже чаю нормально не попьете, да? Мне кажется, очень полезным понять, что все таки это не иконостас, что у каждого, кого ты перечислила, есть слабые стороны в текстах. Просто это не важно, да? Мы любим их за сильные, потому что, ну, они великолепны. Знаешь, я хочу показать, что писатели — люди. Что Цветаева сидит в дюнах и пишет с ребенком на голове, что Пушкин торгуется за гонорар — а Толстой ненавидит Анну в какой-то момент и э, уходит стрелять уток в качестве прокрастинации. Я получаю очень много обратной связи, например, на свою рассылку, где я письма писателей каждую неделю высылала о том, что наконец-то я могу писать. Именно потому, что я перестал смотреть на них, как на бронзовые памятники, а начал смотреть, как на коллег. Соответственно, я могу у них вообще учиться. Я думаю, что очень-очень опасно канонизировать своих коллег, потому что тогда просто самооценка в хлам, и ты ничего не создаешь. Ты приводишь такую цитату Томаса Манна «Писатель — это человек, которому сложнее всего писать». Как ты думаешь, почему? Писателю сложнее писать, чем другим, потому что когда у тебя есть всего несколько слов и приемчиков да ты ими жонглируешь, и это легко Когда ты знаешь язык каждую, каждую не знаю каждый случай когда в нем ставятся двоеточие, включая очень необычные случаи, которые придают стилистическую окраску текста то же самое с точки запятой тире и это только знаки препинания да а еще, каждый троп каждую фигуру речи формы глаголов все вот это да все это богатство ты уже не можешь брать что попало ты хочешь чтобы нужный инструмент под нужную цель да и тогда когда ты садишься писать своему ребенку записку в школу и начинаешь ее редактировать да, тебе сложнее это сделать чем другим ты не можешь позволить себе просто выдать клише
1: профессиональная деформация наступает да. Да? я не знаю откуда откуда берется вот это внутреннее стремление вырастить текст ты очень красиво метафору приводишь о том, что текст на самом-то деле да, рождается примерно так же, как рождается жемчуг,
0: потому что тексты растут из сорок. Этот ссор нужно в себе накапливать. Для жемчужины достаточно одной соринки, не обязательно накапливать ссор, но нужна вот эта вся, да, весь этот способность производить перламутр. Мне кажется, что какие-то тексты рождаются от желания поделиться чем-то. Другие тексты рождаются от а, чувства, например, острой несправедливости, да, какого-нибудь социального чувства, как у Оруэлла, но явно не от желания поделиться или желания создать атмосферу. Третьи тексты хотят какой-то магии. Вот я, например, хотела, когда писала эту книгу, чтобы она была живая, было ощущение, что когда ты ее читаешь, ты со мной сидишь на кухне и разговариваешь. И это такой разговор, который не хочется заканчивать. И мне хотелось, чтобы она была вот убедительно живой. Да, вот такая у меня была задача. И из чего это рождается? Вот я могу ответить так, а могу, как я сказала раньше, да, что у меня опыт накопился, и я консультирую, и могу еще по-другому. Главное, что они
1: рождаются. Наверняка читала Джулию Кэмерон мне очень близка ее позиция которая состоит в простой мысли все писатели это проводники энергии божественного начала как угодно это можно назвать то что приходит свыше ты записываешь ты даешь этому быть идешь на поводу у этой истории ты как будто бы канал и вот для того чтобы эта история родилась этот канал должен быть чист, то есть ты должен позволить да, себе. Вот, мне кажется, это на самом деле очень непросто позволить себе, потому что когда канал, условно говоря, забит, ты испытываешь сильную боль. Она не дает тебе быть счастливым. Как эту боль снимать? Ты идешь к психологу, это все прорабатываешь, или ты в конце концов. Отчаиваешься и говоришь, будь что будет, я просто не могу больше находиться в таком состоянии, мне
0: плохо. Мне писать легче, чем не писать. Да, писатель работает с собой, и если он или она инструмент, то, конечно, этот инструмент нужно и настраивать, и протирать, и давать ему пространство, да, и там не слишком в нужном климате его держать и так далее. Действительно, для пишущих людей писать трудно, но не писать еще труднее. Если. Человек довел себя до такого состояния, что, как ты говоришь, да, что канал засорен. Я думаю, что все средства хороши если доступна психотерапия, замечательно, очень действенное средство. Иногда через искусство, да, можно сонастроиться. Мне кажется, что в основном в современном мире причина того, что люди не идут за своим даром, за этой потребностью, часто в том, что просто очень много других задач. Есть этот ФОМО fear of missing out, да, страх пропустить что-то, это все кажется очень важным, каждый онлайн-курс, каждая новость, мероприятие, что угодно. И это требует некого мужества сказать, а теперь я отключаю все это, я отказываюсь, потому что я хочу исполнять свое предназначение. Я сама этой весной это прожила, я отменила огромное количество всего, когда заключила контракт с издательством. Этой весной? То есть ты так быстро написала книгу? Ну, мы заключили контракт зимой, и да, я сдала книгу к июлю. Полгода? полгода. Даже меньше, да. Это не первая книга, и мне было легче писать. У меня был материал, и самое главное, я сократила работу. Я отказывалась от посиделок с друзьями, поездок на концерты, поездок к морю, когда мои друзья говорят, просто запрыгивай в машину, и мы едем. У нас море в двух часах езды. Я отказывалась от того, что может меня отвлечь. У меня на пробковой доске висело письмо Диккенса другу, где он говорит, нет, я отклоняю все приглашения, я работаю. Первые полмесяца, наверное, несколько недель, у меня у меня был такой страх, что просто все, планета будет продолжать двигаться, а я как будто бы схожу с нее, и я никогда не нагоню. Но ты знаешь, это, это были прекрасные месяцы, и я сейчас с этой книгой, как в короле Льве, когда он показывает всем новорожденного, это оказалось самой лучшей заботой о себе, да, и о том, что, что я должна делать вот эта вот остановка всего. И все вдруг стали понимать. Мой муж стал готовить и убирать. Мои друзья стали э, присылать мне какие-то ссылки, которые могут мне понадобиться в книге. Все мои клиенты, авторы, с которыми я работаю, согласились подождать до июля, там до августа. Я получила такую колоссальную положительную обратную связь на это решение, но это было трудно. Нужно было, знаешь, как сквозь пустыню пройти сначала и потом этот оазис. Вот мне кажется, что сложность в нашем этом современном мире — это удерживать внимание, да, и говорить себе, это важнее. Когда мы
1: пишем текст, мы переживаем синусоиду. В какой-то момент мы очень сильно увлечены и думаем, что вот, вот этот текст, он живет, он дышит, он наконец-то рождается, проходит время, и ты думаешь, что-то здесь нужно докрутить. Возможно, этот текст слишком простоват. Сомнения, которые тебя начинают терзать, когда ты все-таки работаешь над большим текстом, как ее преодолевать? Как ты лично с этим справлялась?
0: Я повторяла себе, что это часть процесса. То, что я в какой-то момент устала от своей книги, она мне кажется никчемной, я знала, что это наступит потому что это наступало у всех, и есть целая глава, да, где Толстой <смех> думал, что он за две недели напишет роман, и писал четыре года, и ненавидел его. И я себе говорила, что ну, эта часть процесса не будет всегда легко, почему в других профессиях есть сложные части, а у нас все будет как по маслу. И я просто, ну, готовилась к этому, и когда это наступало, я знала, что мне помогает. Я иногда говорила с друзьями, которые идут через то же самое. У меня были бета-ридеры мои прекрасные, которые читали главу за главой и давали мне обратную связь. Я делилась с ними своими сомнениями. Они мне напоминали, зачем я пишу эту книгу и какой эффект она производит на них. Потому что они пока читали главы, они стали все писать, вернулись к своим замыслам. И это меня поддерживало. Но, в общем, да, это тяжелое время, и я думаю, что просто на некой осознанности его проходишь. В предисловии книги у тебя есть
1: благодарности, и в том числе одной из благодарностей твоему коучу. Меня, на самом деле, всегда очень интересует вопрос коучинга. Расскажи, пожалуйста, как он складывается у тебя, потому что ты сама коуч, ты сама помогаешь людям писать, и получается, что ты выступаешь даже некоторым посредником, потому что у тебя есть свой собственный коуч. А как ты его нашла, и какие, может быть, моменты важные очень ты прорабатываешь с ним, которые влияют на качество твоей жизни, на качество твоего творчества, и в какой момент ты приняла решение, что вот «А теперь у меня будет коуч». Да, у меня
0: замечательный коуч Александр Соловей. Это просто золото, это клад, это союзник, который делает так, что я двигаюсь, мне кажется, в 10 раз быстрее, чем я бы шла одна. Вот знаешь, как в «Пути героя», да, в любой книге есть да. вот этот «Волшебный союзник». Вот это мой коуч. А сейчас мы меньше работаем, потому что как-то все понеслось. Но я всегда могла ей позвонить в моменты, когда меня одолевали какие-то сомнения, например, да, или когда я не знала, куда двигаться дальше. Ну вот ты спрашиваешь, да, что мне это давало. Ну, например, в какой-то момент я получила обратную связь на обложку, по-моему, книги. Да, на обложку и на название. Такую снобскую. Но меня это немного задело, потому что, ну, я, я знаю, сколько было вариантов обложки, 76 вариантов вариантов названий. Потрясающе, 76. Я еще обязательно спрошу об этом. И тут я получаю от дорогого мне человека, от моей крестницы, которая художница, такую очень небережную обратную связь. И я звоню своему коучу, и она просто за три минуты возвращает меня. Она говорит, ну смотри, какая миссия твоей книги, ты помнишь? Она для кого? Она для широкого круга читателей, она не для каких-то альтернативных писателей. Она Поддерживающая. И это название, и эта обложка выполняют эту функцию. И да, может быть, тебе бы хотелось чего-нибудь эдакого. Она говорит это, возвращая меня к самым главным вопросам, и все остальное отпадает. Я могу снова продолжать идти выполнять то, что я решила. Еще один пример расскажу. Иногда мне казалось, что у меня есть только какой-то один вариант. Например, я написала. Галине Юзефович, может быть, ей будет интересно прочесть эту книгу и написать фразу на обложку. У нее, видимо, не было времени, и она очень долго мне отвечала, и в итоге, видимо, забыла о моей просьбе. А я, естественно, стала себе накручивать, что, наверное, может быть, что-то не то. Саша просто дает мне сразу миллион вариантов. Я подумала, что я могу взять строчку обложки у Энн Ламот, которая написала книгу «Птицу за птицей». Я могу связаться с Джулией Кэмерон. Это вообще не проблема. И у меня после нашей сессии был в руках лист, наверное, с 20 именами. Все были классные, да? И вот это вот ощущение от какого-то дефицита в изобилие, в то, что у тебя есть выбор и вообще... Все возможно. За это я люблю коучинг.
1: И какие были варианты, как
0: могла бы называться твоя книга? Там, видишь, на обложке есть написанные моей рукой фразы. Да. Некоторые из них — это варианты названия, которые мне хотелось оставить на обложке. Например, «Внутри себя я всегда пишу». Все авторы так делают. Издатель сказал, что это замечательное название, но оно довольно узкое. Оно только для писателей, а книга может быть полезна и копирайтерам, и журналистам. Поэтому нет. Там есть название «На старт внимания клавиатура». Да. Мне оно очень нравится, в нем много энергии, но возникает ассоциация с программистами. Не подходит. Было название ⁇ Наедине с клавиатурой ⁇ и я вообще не видела, вот почему нет. Но издатель сказал, что а, на российском телевидении есть программы, которые называются «Наедине с», и потом что-нибудь другое. Они не очень хорошего качества, и это ненужные нам ассоциации. Вот это уже три варианта. Что еще? Сначала книга называлась «Первый вариант», который я в синопсисе написала, и с которым приняли книгу к изданию. «Как найти свой писательский стиль и остаться в живых». «Держись и пиши». В итоге, как ты пришла к этому названию? Слушай, это такая трогательная для меня история. У меня была рассылка «Писательские письма по понедельникам». Каждый понедельник я высылала подписчикам письмо какого-то автора. И моя задача была как раз показать их реальными людьми, выбрать те письма, где они рассказывают о своих сложностях, где они, может быть, не уверены в себе, где они торгуются за гонорары, где они, ну, в общем, такие же, как мы. И на эту рассылку был очень хороший отклик. Люди отвечали на нее, говорили, что им это, их это очень поддерживает. Она выходила каждый понедельник. И, кстати, она, возможно, выйдет отдельной книжкой. Однажды я отправила письмо Хемингуэя Фиджеральду, в котором Хемингуэй говорил: Бога ради, закончи роман, у тебя есть все, чтобы писать. Ты сейчас в своем самом расцвете. И заканчивалось это письмо фразой: Держись и пиши. На это письмо было очень много ответов. И один мой читатель, который вообще страховщик, и у него есть блог о страховании, но он нигде. День не учился, и блог этот мало кто читает. И он мне написал, что в этот день я хотел закрыть свой блог, решить, что все хватит. Но я получил это письмо, я распечатал себе эту фразу «держись и пиши», тоже повесил ее над столом, и она меня так поддерживает. И он каждый раз, когда он мне что-то писал, отвечал на рассылку, он все время писал «держись и пиши». И для меня эта фраза тоже, знаешь, налилась еще большим смыслом. И когда я думала о названиях книги, я поняла, что я хочу ровно тот эффект который произвело это письмо. И я взяла у Хемингуэя эту фразу в переводе на русский.
1: Как ты выходила на своего издателя? Твоя книга — это выбор Ильи Данишевского, что сразу прибавляет книги книге очков этот депозит доверия, который она совершенно оправдывает и с лихвой. Как проходил вот этот поиск своего издателя? Ты могла бы, например, опубликовать это в Миф Почему именно в АСТ?
0: Мне кажется, АСТ ближе всего мне по ценностям. Там понимают, что книги это не только коммерческая история. В других издательствах, конечно, тоже. Я, кстати, не знала, что выборы Ильи Данишевского... А это такой маркер, для меня это новость. ну То есть я узнала это, приехав в Москву уже, когда книга была опубликована, и я очень рада, что у Ильи такой имидж. В общем, я, я просто хотела, наверное, книгу в крупном российском издательстве, чтобы она достигла максимального количества людей, потому что она вот такая, да, она, она не узкая, она для многих. И я написала синопсис по всем правилам, даже американским, составление синопсисов. У меня ушел месяц на это. И некоторые дни я с утра до вечера работала работала над синопсисом. Я включила туда все аннотацию, маркетинговое исследование, информацию о себе, все ссылки на все свои каналы, план продвижения. Конечно же, оглавление подробнейшее, ознакомительный фрагмент. Синопсис у меня занял по-моему 15 страниц. Я давала его дизайнеру, чтобы он был красиво сверстан. То есть я вложилась в это, как люди вкладываются в резюме на любимую работу. И это сработало. Издатель ответил мне, все бы писали такие синопсисы. Ну, я я, я учу этому в том числе да, поэтому я не могла себе позволить плохо это сделать и издатель ответил мне очень быстро за пару дней и ответ пришел в воскресенье что для меня человека живущего во франции, я подумала, наверное, это какой-то спам. Это не может. Ну, никто не работает по воскресеньям.
1: Правильно ли я понимаю, что на сайте каждого издательства есть вот этот волшебный e-mail-адрес, куда ты отправляешь, значит, свой синопсис. И туда попадают все подряд тексты. Это текучка. Насколько я знаю, на этом потоке всего один человек, и он должен в месяц прочитать от 40 до 100 текстов. Это очень много. Это реальная история, когда Гузель Яхина отправила свой текст в Эксмо, в первую ряду акцию, и там просто упустили, и до сих пор там, на самом деле, это mm -hmm. профессиональная боль. Ты отправила именно вот по этому волшебному адресу или нет? Ты отправляла а, людям, которые... теплые с ними были контакты. Вот этот
0: момент интересен. А, на сайте АСТ много адресов, потому что у них огромное количество подразделений. И они все называются очень творческие. Поэтому, прочтя все, я не поняла, в какой отдел отправлять. Я точно знала, что они выпускают нонфикшн. Я была уверена, что моя книга вполне подойдет в какой-то из разделов. Я не могла сориентироваться на какой из адресов. Там заходишь на сайт, и потом куча под сайтов. И я написала своему знакомому вопрос, куда отправлять. Он меня сориентировал по адресу, и я отправила. Я не знала человека, вот Марию Андрюкову, которая читала мои синопсисы, которая сказала да, мы не были знакомы, но мы очень быстро стали вот тем самым теплым союзом. А скажи, пожалуйста, про коучинг,
1: про то, как ты преподаешь и что для тебя самое важное в этом, какова твоя миссия.
0: Ну, я называю себя преподаватель писательского мастерства, я использую коучинговые инструменты, но я не си сертифицированный коуч, поэтому коучинг — это немножко другое. Пока я училась в Лит-институте и на всех остальных там курсах, я видела, что никто не учит людей давать обратную связь. Особенно в писательской среде, где возникает миллион чувств по отношению к тексту коллеги, как-то очень много обесценивания, прикрытого чем угодно, любыми благими намерениями, много какой-то зависти, в общем, все ранятся обо всех. Меня совершенно не устраивает эта ситуация, и мне кажется, что писателя важно поддержать и важно дать ему инструменты, да, которых у него еще нет. И дальше у него есть этот ящик с инструментами, и он уже разберется, ну, в каком моменте ему нужен молоток, а в каком плоскогубце, а в каком дрель. Когда я преподаю, я смотрю на текст и работаю сначала зеркалом, да, я уже говорила. Я показываю, в чем сила этого текста. Часто для автора это сюрприз. И часто автор не ожидает вообще, что мы с этого начнем. Он ожидает жесткой критики, битья я <laughs> каким-то палками. А здесь автор понимает, что вообще-то я за него. И я всегда за него, потому что совершенно не все хотят писать. Если человек хочет писать, скорее всего, у него есть что-то для этого. А то, что у него может быть слабый текст, но ну, так у меня тоже был слабый текст, когда я поступала в лет институт Это нормально, черновик должен быть плохим. Всегда ли твое внутреннее стремление — это
1: знак о том, что ты можешь? Не просто «хочешь», «хотеть» — это одно — а то, что ты способен, если у тебя уже есть это стремление, значит, ты точно способен с ним справиться. Это всегда одно и то же. Можно ли поставить «равно»? Смотри, я плохо пою,
0: не попадаю в ноты, у меня голос зажат и челюсть не очень правильно там стоит. Но когда я прихожу на хор, то благодаря распевкам, разминкам, указаниям преподавателя, тому, что я начинаю правильно дышать, слушать других, благодаря занятиям я начинаю петь очень прилично. И оказывается, что у меня красивый темп. Если я занимаюсь этим регулярно, это остается со мной. Если я занимаюсь этим от случая к случаю, или вот как там сейчас я этим не занимаюсь, да, ну, я откатываюсь назад, но я понимаю, как это работает. Это можно описать, с этим можно работать, это развивается, если у меня есть голос сам по себе, я могу как инструментом им управлять. Я, может быть, не буду шаляпиным, да, но у меня и нет такой амбиции. То же самое с писательством. До приличного уровня научить можно абсолютно любого человека, ну, конечно, ну, если у него нет каких-то нарушений там в мозге. А дальше уже там ведь вопрос личности, да, что человек хочет сказать, как он видит мир, большая это аудитория или маленькая. Но совершенно не у всех есть амбиция выпускать книгу за книгой. Для кого-то это вообще терапевтический процесс. Кто-то хочет написать книгу, о своей семье, для нее же, например, для ребенка о том, как он рос, рождался, там, сказку. Да? И это амбиция человека. Обычно человек получает то, что он хочет, вот эту амбицию удовлетворяет. И у кого-то нет амбиции там, прозвучать на международном рынке, и он туда не пойдет. Но да, можно поставить равно, что если ты хочешь, и ты готов вложиться в это временем, пространством mm -hmm. в, своим, в своей голове, практиковать. да, Конечно, особенно взрослый человек семимильными шагами продвигается. Если его не забивать и не стыдить, а показать ему какое-то волшебство. У Татьяны Толстой есть такие слова. Можно ли научить человека
1: писательскому мастерству? Нет. Нужно ли это делать? Да. Вот ты как считаешь? Можно
0: научить да, писательскому мастерству? Но тут нужно просто разобраться в определениях, потому что ну, нельзя научить человека там таланту. да? А в писательское мастерство слово «мастерство», «техника», «техне», да, «техне» по-гречески, это набор инструментов, навыков. Конечно, ими можно овладеть. Не боги горшки обжигают. Можно ли вложить в него вот это вот нечто неуловимое в тексте, да, вот какой-то этот дух? Нет, но в диалоге это может раскрыться. Я думаю, что у каждого человека есть ну, что-то, чем он может поделиться с другими. Это может звучать громче или нет. Это может быть интересно только там России или всему миру. Но, как я уже говорила, не каждому нужны вот эти масштабы. Да, я думаю, что если человек хочет, то как можно его не научить? У Станиславского
1: как-то спросили, что такое артист, и он сказал, что артист — это талант и удача, удача, удача. А что такое писатель, по-твоему? Писатель — это человек, которому писать труднее, чем другим. Катя, спасибо тебе большое за этот разговор. Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока. Спасибо. До свидания.